0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 57 del 2 de noviembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Una de las preguntas más recurrentes en la jornada de podcasting que me ha hecho toda la gente con la que me encontraba era ¿Cómo lo haces? Eh, efectivamente es una cosa digamos que puede sorprender el hecho de que lleve pues, mi trabajo, de que lleve los críos la familia, el coro la red de podcast con ocho podcasts y con el ritmo de publicación ¿no? es cierto que no soy el único que, que hace muchas cosas no hay muchísima gente eh, afortunadamente en la podcastera española que también se le ocurra muchísimo, bien sea con ocho programas o con uno solo no, no existen fórmulas mágicas pero sí algunas claves de funcionamiento artístico, técnico y legal en Emilcar FM, que hoy quiero compartir con vosotros. Vamos a empezar, si os parece, hablando de la parrilla de programas. Eh, está claro que para hacer un podcast tienes que buscar un tema que te apasione y, y que domines, o que aspires a dominar, en cualquier caso. Todos los días eh, se me ocurren temas nuevos, muy rentables, por así decirlo, que son muy nicho, ¿no? que podrían tener muchos patrocinadores, pero me fallan los otros dos puntos, y los otros dos puntos no pueden fallar. En ningún momento. Un tema que te apasione y un tema que domines o aspires a dominar. Por muy rentable que sea, eh, un tema eh, que hayas elegido, que te, se te haya ocurrido para un podcast, si te falta alguno de los otros dos puntos, no, no lo vas a conseguir. Eh, una vez que tienes varios podcasts, porque de eso se trata este episodio de hoy, de, de cómo funciona Emilcar FM, una red de podcasts eh, tienes que darte cuenta que hacerlos en forma de red es una muy buena idea, ¿no? En el momento que tengas, eh, te diría dos o tres, incluso incluso con dos. Es muy buena idea darle un nombre a la red de podcast y presentarla como tal. ¿Por qué? Porque mucha gente acaba conociendo unos programas gracias a otros. En, al final de, de, los, de los programas de Emilcar FM, yo siempre mando a la gente allí, en los comentarios en emilcar.fm y al entrar pues tienen a la derecha eh, una lista con logotipos muy llamativos de todos nuestros podcasts. No solo en nuestra propia web es donde puedes conocer todos nuestros programas, sino que también he procurado que en las plataformas donde estamos, como son Evox, Spreaker y sobre todo iTunes, aparezcan agregados. En iTunes hay una cosa que es la página del autor, que ya la expliqué en su momento, pero que la podíamos referir otra vez. Lo voy a poner ahí en las notas del programa. Poner en notas del programa. Siempre se me olvida todo. Poner en las notas del programa. De tal manera pues que cuando alguien está en iTunes visitando un podcast de milcar.fm, ve debajo del nombre del podcast, milcar.fm, pincha ahí y se va a todos los podcasts de, de la red donde puede ver pues eso para empezar pues toda la lista con todos los logotipos y, y, y todo fantástico hablando de logotipos págale a un diseñador o oh, sé un diseñador pero un diseñador de verdad quiero decir es eh, cuando tienes una red de podcast es interesante que todos compartan un mismo diseño y que sea un diseño bueno no no la basura que yo hacía hasta que contraté a Pedro Luis Salva para que le diera un cambio de imagen a esto y vaya si se lo ha dado no estoy muy contento además de ver que hay mucha gente que, que, que está sacando podcasts nuevos y que ya están sacando carátulas nuevas. Es importantísimo. No os podéis imaginar hasta qué punto que la carátula sea llamativa, que llame la atención dentro de ese mare magnum que puede ser iTunes o Evox o Spreaker y mucho más si vas a hacer una red de podcast. Es decir, se tiene que notar que todo viene del mismo padre, eh, por así decirlo de alguna manera, y que todo guarda una, una coherencia porque eso va a ayudar a que simplemente la imagen de la carátula de un nuevo programa haga que los oyentes de los otros dos programas ya lo asocien con esa imagen de calidad que esperemos tengan de tu red de podcast. Más cosas. Estas cosas no se pueden hacer solo, ¿no? Siempre uno busca colaboradores. Grabar, grabar en compañía es más entretenido, tanto para el podcaster como para el oyente, y sobre todo te ayuda a la hora de mantener un compromiso. Yo esto lo he podido comprobar en mis propias carnes. Me, siempre me costaba mucho, por distintos motivos que no vienen al caso, grabar Emilcar Podcast, el que fue mi primer podcast. En un momento dado pensé que quizá el tener en cada programa un invitado mejoraría mi, mi puntualidad a la hora de grabar, me, me estimularía más porque tendría no solo las ganas de grabar y de grabar sobre estos temas de Apple que siempre me han interesado tanto sino también las ganas de grabar con esta persona ¿no? las ganas de, de echar un rato con este, con este conocido siempre amigo de internet y poder hablar juntos de estas cosas y, y a fe que, que, que funcionó así que no dudé cuando quise ampliar en mi red de podcast en buscar colaboradores eh, estables eh, yo he tenido la inmensa suerte mmm, toda mi vida de contar con los mejores amigos que un hombre podía contar, con los mejores amigos y con los mejores cantantes, como siempre digo, porque mis amigos han sido mis compañeros de, de mi coro, de, de Ars Música, y han funcionado espectacular, de ambas maneras, cantando y siendo amigos. Me lo han demostrado en numerosas ocasiones y cuando les puse el micrófono delante me lo volvieron a demostrar, ¿no? Ese entorno mío 1.0, por así decirlo, me ha funcionado de manera espectacular y tengo en colegas... Eh, a mi copresentador Juan, Juan leitor y en el más reciente podcast de esta red de podcast en Emilca, eh, perdón, en están locos estos romanos aparte de con Juan, tengo el placer de contar con otros dos de mis grandes amigos con Diego Jaldón y con José Miguel Morales y es, eh, es decir, la, la química que tenemos entre nosotros eh, es, es evidente, con Diego además también hago el podcast de la música donde ambos, ambos damos rienda suelta a esa gran pasión para nosotros que es la música antigua y bueno, y qué deciros del actando, del actando que lo presenta eh, mi mujer, Rocío Arregui, con la que quizá algunos ya me habéis escuchado tener algún rafe en, en los Emil Cardelli, que eran habituales antes, ahora menos hay que decirlo todo. Pero la verdad es que poder contar con, con estos colaboradores que además pertenecen a mi círculo más íntimo, pues la verdad es que ha, ha sido, ha sido una auténtica suerte. No digo que ese sea el camino, no digo que todos tengamos que buscar a nuestros amigos del instituto y a nuestros cuñados y de todas estas cosas. Pero sí es cierto que hay que seleccionar bien, ¿no? Porque, bueno, pues de, de la química que tengas con tus colaboradores mmm, viene el éxito o no de tus programas. Y ojo, no solo de la química que tengas con ellos, porque si vamos a tener una red de podcast y queremos que sea grande, lo más normal es que no podamos estar siempre edad del micro, ¿no? Porque aunque estamos intentando profesionalizar esto, pero todavía falta para que esto pueda sustituir esto del podcasting, pueda convertirse en nuestro único ingreso, por así decirlo, y sea una vida, una vía eh, aceptable de, de, de mantener una familia o de mantener una persona. Con lo cual, pues hay que seguir trabajando, entonces no hay tiempo para grabar 20 podcasts. Eh, dar ese paso a estar en eh, la producción creo que es imprescindible para poder hacer tu red más grande. ¿no? En este sentido, yo lo he hecho con Rocío y con sus compañeras de la Asociación Lactando, que graban el podcast del mismo nombre sobre que lactancia materna y crianza con apego, y tengo tengo ideas de hacerlo con más gente. Lo que pasa es que, evidentemente, pues el tiempo es limitado, aunque aunque parezca que yo no entiendo de el límite pero sí lo entiendo, y, y todas esas ideas... Es decir, cuando tú vas a dejar que la voz de alguien salga al aire y debajo ponga Milker FM o ponga el nombre de tu red de podcast, te lo tienes que pensar muy bien. Tienes que estar muy seguro de que la persona que lo va a hacer o las personas que lo van a hacer lo van a hacer eh, en condiciones y que van a hacer lo que tú esperas que se haga y van a seguir un poco tu estilo ¿no? o, o tu manera seria de hacer las cosas. Eh, evidentemente, si vas a cazar talento, por así decirlo, si vas a salir a, a fichar gente, pues busca programas que queden completamente fuera de tus dos puntos básicos, es decir no hace falta ya que, sea, que sean temas que a ti te apasionen o temas que tú domines o que aspires a dominar, de hecho incluso el tercer punto, la rentabilidad <ríe> entra a, a, a formar parte interesante de la ecuación ¿no? es decir, ya se supone que, que estas personas que fichas están hablando de un tema que les apasiona y que dominan o aspiran a dominar y a ti que vas de productor evidentemente lo que te interesa en un momento dado, si estamos ya monetizando es que sea, que sea rentable. Y si no que sea rentable económicamente porque todavía no, no quiere dar ese paso o no lo vas a dar nunca, sí que sea rentable desde el punto de vista de la audiencia. Es decir, ¿para qué le vas a estar produciendo el podcast a, a, a otra gente y poniéndoles tu sello si no te van a traer un montón de oyentes que van a poder crear sinergia dentro de tu red y procurarte a su vez más oyentes para tus otros podcasts? Esto es para darle un montón de vueltas y yo se las estoy dando. eh Se las estoy dando porque... Tengo la intención de que al menos el noveno y décimo podcast de milcar.fm sean podcasts que estén eh, realizados fuera. Fuera incluso de casa, que sería ya el gran paso. ¿no? Es decir, que sean podcasts que se hagan y que a mí me envíen el audio y yo me encargo de la edición, eh, y pintarlo, peinarlo, que diría Mael TJ de charlas y todo esto, pero que estén hechos y presentados directamente por otras, por otras personas. Eh, y muy bien, todo esto muy bonito, ¿verdad? Los colaboradores, la parrilla mi mujer, mis amigos, unos temas que me encantan, pero claro, hay que grabar, ¿no? Tenemos un problema un problema aquí de agenda, podríamos decir. Eh, en, en mi vida no faltaba ya nunca un control exhaustivo de los calendarios compartidos. Esto no es de ahora, sino de antes. Rocío y yo, no sé si desde novios, ya compartíamos calendarios en iCal, en... Aical, en, en yo creo que fue ya después de casados, antes no teníamos tanto tanto control mutuo y esto ha sido para nosotros siempre fundamental a la hora de organizar nuestra vida en familia nuestra vida en pareja no el conocer los compromisos personales del otro y en el caso de Rocío, también los profesionales porque bueno, pues yo tengo mi trabajo que de, de 8 a 3 por así decirlo, aunque eh, lleva ya algunos meses que se está extendiendo a veces, mis responsabilidades pues eh, son casi las 24 horas en algunas ocasiones, pero bueno, no es relevante pero Rocío es abogada con lo cual, pues, tiene muchas veces reuniones con los clientes por la tarde y cosas que hacer por la tarde que yo no tengo. O tiene, pues, guardias del turno de oficio y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, claro, al calendario mío personal, al suyo personal, al suyo profesional, al calendario del coro, de Arts Música, y al calendario familiar, donde están, pues, las actividades de los niños, los cumpleaños a los que los invitan y todo esto, pues ahora añadimos el calendario de Emil FM. Esto nos permite, evidentemente, encajar la grabación de mis podcasts en nuestra vida familiar y digo mis podcasts, pero también nuestros podcasts, porque es ella la que programa Lactando. Lactando es un podcast mensual y es ella la que eh, contacta con sus colaboradoras y de pronto me aparece un día en el calendario pues que Lactando se va a grabar tal o cual viernes aquí en mi casa. Con lo cual ya sé que yo me encargo de montar el chiringuito y luego de, de estar con los niños mientras ellas graban, evidentemente. Pero no es todo tan sencillo como arrastrar eh, citas a un calendario. Eh, cada uno de mis podcasts tiene una periodicidad concreta y, el, y encajan como ruedas dentadas. Si no, no lo podría hacer de otra manera. Vamos a darles un repaso. Emil Cardelli. Emil Cardelli tiene su espacio dedicado en el día. Eh, quizá me robe algo de tiempo durante la noche o la tarde anterior cuando lo quiero preparar bien o quiero preparar algunos eh, materiales especiales. Por ejemplo, mañana... Mañana martes, mañana martes 3 de noviembre, voy a publicar el Emil Cardilli número 800. Entonces, pues, alguna cosa he preparado, evidentemente, y lo he tenido que hacer esta tarde-noche. Pero, como siempre digo, desde que me bajo del tranvía hasta que llego a la oficina, no tengo otra cosa que hacer. Más que grabar a Emil Cardilli, y aunque prepararlo y etcétera me pueda robar algo de tiempo, pero bueno, ese tiene su espacio natural, ¿no? Promopodcast, este podcast que estás escuchando, es un podcast semanal y ha sido para mí una gran apuesta porque la periodicidad semanal es la periodicidad estándar en el podcasting americano. Ya sabemos que ese mercado en Estados Unidos está muy de por delante de nosotros y en muchas ocasiones yo me fijo mucho en ellos para ver cuáles son las tendencias y qué es lo que ellos ya han, han, han probado que funciona. Promopodcast no suele ser un problema en este aspecto porque trato siempre de ubicarlo en los primeros días, las primeras noches. Quizás tarde de la semana, en función también de lo que Rocío tenga previsto hacer ella sola o con los niños. Eh, en ese sentido también entra en juego el entrevistado. Ya sabéis que en Promo Podcast, antes continuamente, ahora con cierta frecuencia, solemos traer podcastes entrevistados, con lo cual pues su agenda también eh, también digamos influye en todo esto, ¿no? Y ahora tenemos aquí, aquí viene, digamos, uno de los secretos, ¿no? Y es Colegas y Proyecto Macintosh. Estos dos, estos dos programas son quincenales. Me encantaría que fueran semanales. Sin duda, los dos tienen audiencia de sobra. Eh, no estoy hablando de grandes números, sino de fidelidad para ser eh, programas semanales, pero no puede ser. No puede ser por pura supervivencia del podcaster, que soy yo. Entonces, independientemente de lo ocupado o no que esté Juan eh, para grabar Colegas, nosotros hacemos Colegas Quincenal y en la semana que se graba Colegas no se graba Proyecto Macintosh. Eh, bueno, más que no se graba, no se publica, porque en ocasiones prefiero apretar el calendario de grabación como por ejemplo esta semana que voy a grabar Proyecto Macintosh y Colegas en la misma semana, pero Colegas no saldrá hasta la semana que viene, con lo cual el, la parte de edición que es importante y de producción, las notas y todo esto, pues lo dejo para la semana que viene. Entonces el hecho de que Colegas y Proyecto Macintosh sean quincenales y se alternen es fundamental en, en la supervivencia, por así decirlo, de, eh, de Milcar FM. Exactamente igual para Arts Música y para Lactando. Eh, Arts Música está ahora mismo en una pausa porque mi compañero Diego está de baja por paternidad pero ambos podcasts son mensuales y se han ido alternando en distintos viernes que era la, el momento natural para grabar ¿no? entonces pues como no son podcasts digamos urgentes, o sea no es algo que tenga que grabarse y publicarse al día siguiente la música antigua están todos muertos todos, todos los compositores que han compuesto música antigua están muertos, no va a pasar nada y los temas de lactando son eh, tan antiguos y tan eternos como la vida misma con lo cual no hay ninguna urgencia en grabar lactando un viernes y que esté publicado un sábado. ¿no? Y ahí pasa lo mismo con la música. Con lo cual, pues con estos, eh, poner la cita de grabación es lo importante, pero luego se pueden dejar un poco, eh, un par de días sin, sin editar o editarlos tranquilamente durante el fin de semana. Luego tenemos Están locos estos romanos que es un podcast nuevo, no os puedo decir nada más, hemos grabado un episodio y tenemos otro para grabar ahora en noviembre, nos gustaría que fuera mensual, pero este no lo he hecho cuenta, ¿no? Este podcast está completamente fuera de todos los cánones, se graba cuando se graba, nos lo pasamos muy bien, Santas Pascuas a la antigua usanza, podcast amateur 100%, y por tanto no cuenta. El que sí cuenta o intenta contar es Still Lost, mi podcast sobre Lost. He sufrido muchísimo con este podcast. Muchas veces os lo he contado aquí también en Promo Podcast, porque no, no conseguía darle la forma, no conseguía generar los recursos, eh, las sinergias, lo que queráis, para tener preparado el material que es mucho eh, y muy intenso para estar listo para grabar. ¿no? O sea, no se trata simplemente de ver el episodio de Lost y de entrar a Wikipedia y coger un resumen del episodio. Tienes que abundar, tienes que analizar, tienes que ver esto que pasa aquí en su momento, no entendimos, pero nos lo explicaron después. O recordarle a los, a los eh, oyentes que cuando lo vimos pensábamos que era una cosa y luego resultó ser otra. Todo esto requiere mm, mucho estudio, mucho darle vuelta a la cabeza, muchas cosas que hacen que, bueno, ahora de momento mi intención es eh, que cada episodio de Still Lost ocupe un único episodio de Lost cuando antes era al revés, ocupaba más, dos, tres, lo que sea, pero ofrecer al menos tres episodios de Steel Lost al mes. ¿Cómo hacer esto? Pues eh, anticipándome, con, con todo. Es decir, en todo esto se trata siempre de anticipar temas, ir anticipando guiones, anticipar invitados, anticipar fechas de grabación. Esto ya tocado el tema del contenido, ¿no? que lo quiero hablar más adelante pero con Lost anticiparse es fundamental, es decir, ver los episodios de Lost en cuanto tenga un rato, en cuanto tenga esos pocos momentos que tengo para ver la tele solo y eh, rápidamente pues acudir a las fuentes habituales para ver los resúmenes de los episodios y escribir, escribir, no escribir textualmente, pero escribir esos esos pensamientos, no esos momentos, ese esas cuatro líneas que van a hacer que yo luego con la pasión que siento por la serie y teniendo reciente el episodio, me pueda poner delante del micrófono en un momento en el que de pronto me encuentro solo en casa y poder grabar esos 20, 25 minutos que puede durar ahora un episodio de Steel Lost. Ya os digo, es un experimento todavía. Esto de Steel Lost 3 al mes ya veremos por dónde sale y espero que, que me salga bien. Bueno, como ya habéis visto, básicamente, aparte, sin contar Emil Cardelli, yo cada semana grabo dos podcasts de los largos. Es decir, grabo Proyecto Macintosh y colegas... ...o Proyecto Macintosh... Eh, ...perdón, grabo... ...ya me estoy liando... <risa> ...cada semana grabo dos podcasts largos... ...siempre un promo podcast... ...junto con un colegas... ...o un Proyecto Macintosh... ...más luego los mensuales... ...que se graban los viernes... ...y ya los editaré el fin de semana tranquilamente... ...más luego los estilos que se cuelan por donde puede. ...puede parecer locura... ...y si además te mando un pantallazo... ...que no lo voy a hacer porque hay datos personales... ...de mi iCal, de mi calendario... ...te parece más locura todavía... ...pero el caso... Es que está está funcionando. Antes de continuar, me vais a permitir un momento para hablar del patrocinador de Podcast, que ya lo conocéis porque lo es, es el patrocinador que hemos tenido en Podcast desde el principio, que siempre ha confiado en el programa. Eh, John Boluda, en este caso, con sus cursos de marketing online, que son, ya sabéis, la forma más fácil y rápida de, ap de aprender marketing online a través de videotutoriales guiados a tiempo real. Cada curso está compuesto por 10 clases y actualmente ya hay más de 400 vídeos que además se incrementan porque todos los días de lunes a viernes tenemos una nueva clase a las 10 y 10. Si os hacéis miembros de, de los cursos de Joan Boluda, que cuesta 10 euros al mes, IVA incluido, tendréis acceso a la zona de miembros que os da, eh, que os da acceso a su vez a... Descargas y actualizaciones de los plugins que podéis haberle comprado aparte o de los que van incluidos en los cursos gratuitamente, que están valorados en más de 750 dólares. También podéis ver, por supuesto, todo el listado de todos los cursos de marketing online y desarrollo web, que están ahí disponibles. El formulario de soporte técnico para clientes y suscriptores que tiene prioridad, es decir, él tiene un formulario, boluda.com barra formulario, y le preguntáis cosas, pero si sois suscriptores, clientes de él, eh, tenéis prioridad en cuanto a la respuesta. Y también ahora un formulario para, para participar en el sorteo que tendrá lugar el 22 de diciembre, en el que... Sorteará una inversión de 2.200 euros en el, entre todos sus suscriptores para un proyecto de negocio online que se le proponga. Pero bueno, no hace falta que os cuente más porque podéis entrar vosotros mismos en boluda.com barra emilcar para que sepa que vais de mi parte y ver pues todo este material al que como ya os he dicho tenéis acceso por tan solo 10 euros al mes. Contenido, como veis, hay muchísimo en este Membership Site de, de Joan Boluda. Y también voy a hablaros ahora del contenido de, de los podcasts. ¿Cómo, ¿Cómo creamos el contenido para Emilcar FM? Bueno, pues es evidente que aquí el talento entra en juego. Eh, el contenido de un podcast, de cualquier manifestación artística o de comunicación, es una mezcla de talento y de trabajo. Puedes no tener talento, pero no puedes omitir el trabajo. Yo a veces lo he hecho, es decir, yo evidentemente tengo cierto talento para comunicar, es algo que vosotros me habéis reconocido y que yo debo de reconocerme a mí mismo porque si no, ni de narices me pongo delante de un micrófono. Y en ocasiones, pues de vanidad hasta arriba, he prescindido del trabajo y se ha notado. El resultado es catastrófico. Eh, si sois oyentes de Milcar Daily con pasión ribereña, que es como es un oyente de Milcar Daily, recordaréis grandes metidas de pata mía espectaculares en los podcasts, como por ejemplo decir... Muy orgulloso que el Fusion Drive de Apple no eran dos discos duros separados, sino un solo disco duro, cuando habían dicho que era claramente a lo contrario. Pero claro, uno vive en su mundo, quién sabe cómo me pilló esa semana, y te, te fías en el talento, en tu intuición para todo, y no te preocupas de documentarte. Esto me ha pasado a mí y le, y le sigue pasando a todo el mundo. Por eso digo, las dos T talento y trabajo. Puedes no tener talento, pero tienes que trabajar. Porque en muchas ocasiones la falta de talento se suple con la costumbre, con el grabar, y grabar, y grabar, y coger confianza. Yo he grabado más en el último curso, es decir, desde septiembre de 2014 hasta eh, junio de 2015, el primer año de Milcar FM, he grabado más que en toda mi vida. Porque Milcar Podcast, pues era un podcast que iba y venía, pues sí, en un momento dado, quiso coger periodicidad mensual, pero bueno, Milcar Daily cuando empezó, pues sí, fue... Fue todos los días, casi desde el principio, pero yo realmente donde me he dado cuenta de lo que vale un peine ha sido en, en este curso. Pero bueno, eh, ¿cómo se organiza el trabajo? Pues en mi caso uso una herramienta web que es increíble, que se llama Pinboard, que es una especie de eh, servicio para guardar favoritos online. Es decir, los mismos favoritos que tú guardas en tu navegador, pero lo guardas en un servicio online donde además pagando, no me acuerdo cuánto más, te guarda la página, es decir, la descarga en su servidor, con lo cual si esa página se va al garete a ti ya te da igual porque la tienes ahí y aparte lo puedes etiquetar ¿no? para luego buscar esa página a través de etiquetas y esas mismas etiquetas te permiten buscar lo que han guardado otros, otros usuarios, puedes seguir usuarios de pinboard para ver tus usuarios favoritos que es lo que van guardando, en fin, pues un general yo ahí voy, voy guardando eh, las URLs que me encuentro por Twitter, por la navegación web y les pongo como etiquetas los nombres de los podcasts, Proyecto Macintosh, eh, Daily, Colegas, etcétera Y en un momento dado, cuando necesito hacer un guión, cuando busco contenido, pues solo tengo que ir a Pinboard y ver todo lo que he ido grabando allí para, para mis podcasts. Esto es de una ayuda espectacular. Otra gente lo puede hacer de mil maneras, no capturando en Evernote, en Notas, eh, con un bolio, lo que sea. Eh, luego cada podcast pues tiene lo suyo. Por ejemplo, en colegas, como quizás sepáis, son los oyentes los que nos hacen el programa porque son los oyentes los que piden de qué episodio de Friends quieren que hablemos en el siguiente programa de colegas. ¿no? Tenemos una lista ahora mismo de 10-12 sugerencias y de ahí vamos tirando sin ningún problema. Claro, sin ningún problema. Saber de lo que vamos a hablar. Luego hay que ver el episodio, hay que hacer el resumen, pero bueno, ya llevamos 24 episodios de colegas y tanto Juan como yo le hemos ido cogiendo el tranquillo a cómo se prepara uno de estos episodios. Como ya he dicho, Steel Lost es más complicado porque aparte de ver el episodio y hacer el resumen, es decir, hacerlo equivalente a colegas, pues sí requiere una reflexión más profunda sobre el contenido del episodio y eso es por lo que me ha llevado a los problemas para darle más continuidad. El promo podcast, como os estáis escuchando ahora mismo, fluye, fluye solo. Quiero decir, de una cosa sale otra, un entrevistado, de pronto alguien me envía un email para hacerme una pregunta oye, ayúdame con esto y veo que tiene un podcast chulísimo y lo entrevisto, es un podcast que se autoalimenta. El podcast 55, el que hice en, en, en las jornadas de podcasting de Zaragoza y que edité y monté en el coche, pues bueno, pues en el 56 expliqué cómo hice todo eso paso por paso. Y como la gente me pregunta tanto cómo lo haces si y me lo preguntaron en las jornadas de podcasting, pues ahora en el 57 explico cómo funciona Emilcar FM. Es decir, como veis, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Emilcar Daily es una mezcla de noticias de actualidad con mi realidad tecnológica del día a día. Con lo cual pues mmm, sale solo, me diréis, una leche sale solo. Pues sí, efectivamente, lleva su trabajo, muchas veces me gusta documentarlo, me gusta poner un kilo de enlaces, me gusta mirarlo la noche antes, pero mmm, hay días en los que no tienen nada y que mientras desayunas ves Twitter y te sale un tema estupendo y lo desarrollas y quedas hecho un campeón. Eh, también hay que tener tablas para esto. Pero esa T, mira, sería tercera T, ¿no? Talento, trabajo y tablas. Las tablas vienen con la experiencia. Como os he dicho, grabar en todo esto, grabar mucho, al final es, es un galón más que te pones y es un, un recurso que, que, que queda a tu disposición, ¿no? Toda esta experiencia acumulada para salir prácticamente de cualquier apuro. Eh, más cosas técnicamente, los guiones, los escribo en el Mac con Ulises. Ulises es una aplicación para escribir en Markdown, que es este sistema donde pones códigos y todo esto, muy bonito eh, y me permite tener carpetas con, a su vez, archivos de texto plano no le pido más a este mundo cuando estoy en iOS, estos mismos archivos compartidos a través de Dropbox los abro con la aplicación Editorial antes usaba Evernote, pero me resultaba demasiado pesado al final para, para todo esto con lo cual, en esta combinación entre Ulises y Editorial, que son dos aplicaciones que no son baratas, pues lo hago todo eh, lo podéis hacer de mil maneras mucho más sencillas es decir, con el en text Edit de, de OS 10 con IR e Writer, pero vamos, yo confío en el texto plano y en, y en Markdown eh, para hacer todas estas cosas, y la verdad es que me va estupendo. Eh, no sé si me he dejado puntos de los que queríais que hubiera hablado eh, sobre, digamos, cómo funciona milk FM antes de ir al último punto. Quiero deciros que sí, yo creo que esto era así, ¿no? Es decir, he hablado de la parrilla de programas, los colaboradores, la agenda, el contenido, y ahora voy a hablar de la empresa, ¿no? De la parte, digamos, empresarial de Milcar FM. Si creéis que me he dejado alguna cosa importante sobre cómo funciona mi red de podcast o cómo funciona la red de podcast, que yo sepa, pues os ruego que me lo preguntéis por escrito y en el próximo programa, como veis, esto se autoalimenta, os lo cuento. La parte empresarial... Pues eso, de junio, en Emilcar FM hay anunciantes, hay patrocinadores. Y a esta gente que te paga por aparecer en, sus, en tus programas, les tienes que emitir una factura, amigo. Esto en España funciona así. Tienes que tener sí o sí una forma empresarial. Es decir, tú tienes que tener una empresa, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una comunidad de bienes, eh, lo que tú quieras, lo que más exótico te resulte, o tienes que ser un empresario individual, que es lo que he hecho yo. Yo he optado por darme de alta como autónomo. En estos momentos la ley española te, te facilita mucho las deducciones a la cuota, es decir, lo que tienes que pagar a la seguridad social en los primeros 18 meses está muy reducido. Esto ha sido en España una de las grandes trabas, ¿no?, para los empresarios individuales. El hecho de que tú te das de alta y ya empiezas teniendo que pagar unos 200, 200 y pico euros cada mes a la seguridad social, independientemente de cómo te va el negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, en otros países esto funciona de otra manera y aquí se ha optado por esa manera, por esa forma que realmente es una traba para el que empieza a trabajar. Ahora, y por motivo de la crisis, se han hecho estos descuentos. Todo el mundo sabe que ahora los primeros seis meses pagas tan solo 50 euros y luego, pues dependiendo de tu edad o lo que sea, pues pagas 80, bueno. En fin, ahí tienes 18 meses para arrancar eh, fuerte, fuerte. Y yo lo he hecho porque entiendo que tenía que apostar por esto. Es decir, eh, había que arriesgarse, había que implicarse y había que darse de de autónomo y empezar a funcionar en cuanto apareciera el primer anunciante sin saber si iba a haber un segundo o si iba a haber un tercero, porque eh, empresa también es riesgo, también es apostar y yo he apostado por esto y lo voy a apostar todo entonces pues por ese motivo me he dado de alta como autónomo y ya os anticipo que no hay otra manera de hacerlo le estoy dando vueltas, no os podéis ni imaginar cómo, pero si vosotros buscáis patrocinadores, si queréis tener empresas que os patrocinen, gente seria de verdad con la que podéis trabajar, les tenéis que emitir facturas, y para eso os tenéis que dar de alta como autónomo, no hay otra no hay otra en España no hay vuelta de hoja, pues yo he oído que puedo emitir facturas al año si están por debajo del salario mínimo, tienen muchísima razón pero eso no está pensado para una actividad continua, ¿no? Es decir, eh, cuando tú grabas un podcast y vendes anuncios, eh, ¿no? y vendes la posibilidad de anunciarse en tu podcast, tú estás desarrollando una actividad frecuente, aunque no tengas clientes. Y esa actividad frecuente te dice Hacienda que solo la puedes desarrollar si te das de alta como empresario individual o si constituyes una empresa. Eso de que yo emite una factura una o dos veces al año, de Pascua a Ramos, si no supera determinado importe, está bien si te contratan para hacer una cosa concreta. Pues tú emites tu factura, ingresas tu vida en Hacienda y se acabó. Pero si tú tienes una red de podcast, amigo, esto es un trabajo habitual, aunque no tengas, insisto, aunque no tengas clientes. Con lo cual, aquí en España, en este país nuestro, aquí en la esquina de abajo, a la izquierda, de la antigua y decrepita de Europa, te tienes que dar de alta como autónomo o tener eh, una empresa, una sociedad. Para mí la contabilidad no es problema, porque soy contable, con lo cual pues eh, todo esto está resuelto. Pero también os tengo que decir que el negocio se lleva su tiempo. ¿eh? Quiero decir, hablar con los anunciantes, estar hablando con ellos, darles los datos. Pues mira, esta audiencia, pues ¿tú qué crees? ¿tú qué opinas? ¿coajará? ¿no coajará? Pues yo pienso que sí, estamos empezando, quién sabe. Todo este tipo de cosas. Pedirles los materiales para los anuncios, guionizar los textos que vas a decir que no se te olviden, los enlaces, crear los enlaces que le vas a dar a la audiencia, los banners que pones en la web, emitir las facturas, buscar las formas de pago que se puedan adecuar a todos tus clientes. Vamos, lo que viene siendo pues llevar un negocio. Realmente puedo decir que eh, Milcar FM, el podcasting, es mi segundo trabajo. Realmente es un trabajo que me lleva horas y esfuerzo, pero que hago con, con muchísimo placer. Es decir, eh, es eso, pues una afición que de alguna manera he convertido en una profesión que supone, pues de momento un complemento, pues algo interesante a mis ingresos habituales y que espero sin duda que se convierta en más. Ahora, después de escuchar todo esto mucho me diréis, ¿y no era mejor estarse quieto? No, pues muy bien, lo de Milker FM, enhorabuena por los logotipos, eh, todo fantástico, pero ¿por qué te has metido en este follón de los anunciantes y estar ahora con impuestos y con historias, aunque ganes dinero eh, y tener que estar con ellos, que si dame el enlace, que si qué te parece este texto, que si no has dicho esto, que si lo has... pues sí, lo mismo era mejor estarse quieto. Pero yo no quería estarme quieto, no quería estarme quieto y no era por el dinero, ¿eh? Quiero decir, yo todo esto no lo estoy haciendo porque quiera ganar más dinero. Evidentemente quiero ganar más dinero y quiero ganar dinero por algo que ya estoy haciendo y que voy a hacer en cualquier caso. Cualquiera de vosotros, evidentemente, entiendo que si le pagaran por algo que ya hace por placer, pues fíjate miel sobre hojuelas, ¿no? Que se dice en español. Pero sobre todo lo quería hacer por una, por un motivo muy poco virtuoso y que lo he comentado en varias ocasiones. ocasiones y es la vanidad. Es decir, yo dentro de mi ego, que si eres oyente mío, oyente mío, sabes que mi ego es tela del telar y que me cuesta mucho mantenerlo contenido, y no siempre lo consigo, evidentemente, pues por mi ego, por eh, estar usando el nombre de Milcar, que es el nombre de mi padre, y el nombre de mi abuelo, que fue un emprendedor espectacular durante su, su vida profesional allí en, en el pueblo, que hizo de todo, pues precisamente por eso, por ese ego y por ese nombre que llevo, yo quería hacer esto. Y, y esto no, no habrá parado, no hasta que yo tenga mucho dinero y tenga patrocinadas todas las semanas y todos los podcasts, sino que hasta que traiga a todos los demás podcasts interesantes y buenos que hay en, en el mercado del podcasting en español, que hay muchos, los arrastra de los pelos a, a esta historia. Y el hecho de que haya podcasts patrocinados ya por fin en el mercado del podcasting en español no sea una excepción, no sea Emilcar y sus podcasts, y el otro por allí, y el otro por acá, y los de Puro Mac, no, no. Que sea una regla, ¿eh? Que los grandes podcasts, los podcasts de nicho, los podcasts que cuentan cosas interesantes, los podcasts bien producidos puedan tener esos ingresos extra que les ayuden a continuar con mucha más eh, ilusión con lo que están haciendo, a mejorar su equipamiento y a comprar algo a los niños, coño, ¿por qué no? O sea que, que eso, que no es solo por el dinero Es algo que entiendo que algunos Veréis que todavía es menos virtuoso Que la avaricia del dinero Y es la vanidad de ser el que lo consiga Y de conseguir arrastrar a Todo el mundo eh, detrás yo, yo quería, quería hacer esto Quería tener anunciantes Insisto, no por el dinero Sino por el hecho de conquistar Esta última eh, Penúltima cima Del, del podcasting eh, ya estamos terminando, se me está yendo un poco el, el minutaje de, de este promo podcast, pero no quería terminar sin comentaros una de las dudas que, que me surgió a través de la JPod y que os he comentado y de la cual me ha dado muchísima feedback, y es las promos. Ya sabéis que este podcast, promo podcast, era un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternaba promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí donde hablábamos de podcasting. Me dijeron en la JPod... Oyentes y podcaster, no escuchamos las promos, nos las saltamos. Eh, incluso lo tengo puesto en no descargar automáticamente y solo me descargo los programas normales. Entonces os pedí feedback. Algunos me decís, no, no, al revés, yo he conocido muchos podcasts gracias a las promos, pero el feedback negativo muchas veces se percibe más que el positivo. Afortunadamente he recibido mucho feedback positivo, lo cual ha hecho igualar un poco la balanza, y eh, después de hablar con mmm, una de las personas que, que más tiempo me ha dedicado y muchas gracias a, a hablar conmigo de este tema que es Agustín, arroba verdugo 789 de, del metapodcast eh, No soy un troll que él es en realidad es un grinch del podcasting es decir, si escucháis No soy un troll, escucháis un hombre calmado un acento iberoamericano muy suave eh, veis que es todo calma, pero qué va, quítale el micrófono de delante y verás bueno, pues después de hablarlo con Agustín y con, y con más podcasters y de escuchar todo lo que me habéis dicho, oyentes y podcasters, he tomado una decisión y es que las promos van a seguir en promo podcast, pero van a seguir dentro del programa. De una manera que quede clara que es una sección, un espacio abierto a todo el mundo y que no necesariamente es una recomendación mía, ¿no? que era una de las cosas que, que me estaban diciendo algunos, es que parece que tú pones una promo y estás recomendando ese podcast. No, no queda muy claro el hecho de que estén ahí sueltas. Pero eh, claro, mi, mi Grinch del podcasting me dice, pero esto es un problema ahora para los podcasters, porque ahora ya no podemos usar promo podcast de repositorio. Yo ya no puedo ir y coger ese MP3 para meterlo en mi programa si es que quiero poner promos. Entonces he llegado a un acuerdo con el Grinch que consiste en que, aparte de que la promo irá en mitad del episodio, ya os digo, debidamente anunciada, para que quede claro que es un espacio abierto y no una manera de, de que yo directamente recomiende ese podcast en concreto, aparte de eso, en las notas del programa va a figurar eh, pues el enlace directo a, a esa promo para que cualquier podcaster que haya escuchado la promo y la quiera poner en su podcast pueda ir a notas del programa y descargarse de ahí el mp3 directamente. Espero que esto satisfaga todas las posturas y que, bueno, pues Promo Podcast pueda seguir siendo lo que ha sido hasta ahora, y es que creo que ha sido una buena forma de difundir el podcasting y muchos podcasts, porque son muchos los oyentes, muchos los oyentes, que me habéis escrito agradeciéndome el trabajo de Promo Podcast, porque gracias a Promo Podcast habéis conocido muchos podcasts, y, pues, ¿por qué no decirlo? <risa> de eso es lo que, de lo que se trataba. Y nada más. Nada más eh, nada más por hoy, que ya ya bastante, ¿no? 37 minutos en un podcast que suele estar en torno a, a los 20 por ahí, es decir, que desde que estamos en portada de iTunes somos muchos más, de 2.000 suscriptores hemos subido a los 2.600, así que bienvenidos a todos los nuevos y en cualquier caso a nuevos y viejos muchas gracias queridos oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escucharme tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas en twitter, estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promo_podcast@emilcar.fm y por supuesto, no dejéis de visitar a nuestro patrocinador y sus cursos en boluda.com barra emilcar un saludo a todos y no dejéis de recomendar Pro Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.